0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tågade. Fan, händer just nu. Det är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Podplay. Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa. The first thing appeared to me was something like this, like this, like this. You, the essence of you, are more than your A lot of this remains classified, one government official even went as far as to call it beyond top secret. Det här är podden för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden. ...och diskussioner om vad som kan vara sant. Mitt namn är Vivi. Och mitt namn är Aida. Och det här är konspirationsteorier. Föreställ dig att du ligger i din säng. Du tar på dig dina hörlurar och sätter igång en ljudfil- Du sluter dina ögon och fokuserar på din andning. Sakta men säkert börjar du sjunka ner i total avslappning. En våg av starka känslor sveper över din kropp. Och helt plötsligt står du där vid sängkanten stirrandes på din kropp som ligger kvar i sängen. Om jag hade sagt till dig att det här är en värld bortom tid och rum, hade du då trott mig? Hade du vågat ta steget ut ur sovrummet och uppleva allt det du inte trodde var sant? I dagens avsnitt kommer vi att prata om ett hemligt stämplat projekt som är känt under kodnamn som Scanit, Gondola Wish, Grillflame och Sunstreak. men kanske allra främst som Stargate. Det var år 2003 som CIA släppte dessa tidigare sekretessbelagda dokument om en teknik som heter The Gateway Process eller The Gateway Experience. Dokumenten går tillbaka till 70- och 80-talet och beskriver ett träningssystem som gör det möjligt att kontrollera järnvågseffekter för att förändra medvetandet och slutligen undkomma begränsningarna kring tid och rum. Är det här möjligt? Det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om Project Stargate. Det här är podden för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier- Mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Året är 1956. Elvis Presley har precis släppt sin allra första popsingel Heartbreak Hotel. Domen faller i målet Browder vs Gil. Fem kvinnor blir frikända som tidigare arresterats för att ha vägrat flytta på sig när de suttit på platser på bussen som varit reserverade för vita. Konstitutionen bedömer bussegrationen som olaglig. Samtidigt i New York startar Robert Monroes produktionsbolag Ram Enterprises en forskning och utvecklingsavdelning för att studera hur det mänskliga medvetandet och sömntillståndet påverkas av olika ljudmönster. Robert erbjuder sig att vara testperson för sin egna forskning. Resultatet av detta blir att han två år senare, år 1958, börjar uppleva vibrationer i kroppen. De är inte fysiska utan snarare en känsla av att kroppen vibrerar. Robert söker genast upp en läkare men han får berättat för sig att det han känner är bara hans nerver. Robert går hem. En natt ligger han i sängen och känner vibrationerna i kroppen. I väntan på att vibrationerna ska tona ner ligger han och tänker på vad morgondagen har att erbjuda. Tanken på morgondagen ökar hans energinivå och plötsligt så känner han något som slår mot hans axel. Han tittar runt och reflekterar av att det som vidrört hans axel ser ut att vara golvet. Vid närmare titt inser han att det är något som sticker upp. Det ser ut att vara taklampan. Han inser att han slår mot taket och rullar snabbt runt. Nedanför honom står sängen. Där ligger hans fru. Med en man. En man som ser ut att vara han själv. Robert grips av panik. Håller han på att dö? Med simliknande rörelser försöker han att ta sig ner till sängen och tillbaka till sin kropp. Det här är Roberts allra första upplevelse av utomkroppsliga upplevelser. Följande år fortsätter han att forska och undervisa andra om praktiska metoder för att uppnå utökat medvetande och sätt att använda det. Han utvecklar även audiotekniken Hemisync. The fallout from our main effort brought such applications as a drugless means to go into and control sleep, keeping awake, intense focus of attention, accelerated learning of both mental and motor skills self acquisition of various levels of individual consciousness stress tension reduction and pain control to name a few we call the process hemisync for hemispheric synchronization vad är då hemisync undrar ni Hemisync är en förkortning på Hemisphere Synchronization som på svenska betyder hemisfärisk synkronisering. Hemisync-tekniken innebär att genom hörlurar utsätta öronen för två olika ljudfrekvenser, en frekvens i vardera öra. Om ni lyssnar via hörlurar kommer ni nu få testa tekniken och vi börjar med höger öra. När dessa ljudfrekvenser spelas upp samtidigt blir följden att hjärnan inte kan uppfatta dem och gör en slagfrekvens som refereras som binaural bit. Det innebär att hjärnan hör en tredje ton, skillnaden mellan de två olika frekvenserna i hörlurarna. Därefter kommer järnvågorna börja gå i resonans eller förstärkning och hamna på samma frekvens. Detta fenomen kallas även frequency following response. Effekten av denna metod blir att båda järnhalvorna, vänstra och högra hemisfären, kommer att synkroniseras och på så vis nå ett visst mentalt tillstånd. Och vad spelar det egentligen för roll vilken frekvens hjärnvågorna har? Jo, när vi är vakna så fungerar hjärnan på en beta-frekvens. När vi sover har hjärnan en teta frekvens Så genom frequency following response går det att lura hjärnan- att byta från beta till teta. Så genom slagfrekvensen och hemisink kommer den vänstra hjärnhalvan att slappna av- och kroppen går in i ett virtuellt som tillstånd samtidigt som järnmönster i båda hemisfärerna anpassas vilket gör att människan kan ändra sitt eget medvetande eftersom det virtuella som tillståndet även sänker frekvensen av hjärtslagen samtidigt som det ökar frekvensen i järnvågor skapas ett vibrationssystem i hela kroppen som synkroniseras med jordens energifält Vi skulle kunna jämföra det här med att det mänskliga sinnet i sin naturliga form kan jämställas med en vanlig lampa som förbrukar energi i form av både värme och ljus på ett kaotiskt och osammanhängande sätt. Ljuset sprider sin energi över ett brett område med ganska begränsat ljus. Under the discipline of hemisync som is like a laser, which produces a disciplined stream of light. It's much more concentrated and has total consistency of brainwave frequency and amplitude. Gateway assumes that once the frequency and amplitude of the human brain are rendered coherent, aka consistent, it's possible to accelerate both so that the human mind resonates at higher vibration levels. Så vad gäller det mänskliga sinnet under hemisync sync något helt annat? Under hemmisink beskrivs det mänskliga sinnet istället som en laserstråle- som producerar en disponerad strömljus. Energin blir på så vis linjär och harmonisk. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger... Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan hände just det Detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden något kajko Garanterar rödsskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Den stora frågan vi kan ställa oss i dagens avsnitt är kanske varför CIA och den amerikanska militären ägnade sig åt sånt här hokus pokus på 70-talet. Vi vet att USA under den här tiden låg i ett kallt krig med Sovjetunionen. Varje försprång som fanns till godo ansågs vara en avgörande del i kriget. Rykten nådde i att Sovjetunionen spenderat 60 miljoner rubler årligen på projekt om tankeläsning och ESP, Extra Sensory Perception, ibland beskrivet som det sjätte sinnet allt i ett spionagesyfte. Vid den här tiden var 60 miljoner rubler runt 84 miljoner dollar. –och idag uppemot 500 miljoner dollar. Årligen. CIA, som absolut inte ville att USA skulle hamna i efterkälken– –med någon ny form av revolutionerande teknik– –började år 1972 finansiera ett program. Ett program under kodnamn Skynet. Den amerikanska regeringen startade och finansierade flitigt olika sekretessbelagda militärprojekt under åren framöver. På senare år när information om dessa projekt gjorts tillgänglig för allmänheten har vissa fått mer uppmärksamhet, exempelvis MKUltra. Andra program, som det vi pratar om idag, har inte alls fått samma genomslag– Scan8, eller Scan by Coordinate, som det står för, har sin start på Stanford Research Institute, SRI, där forskare undersökte remote viewing. Remote viewing, som på svenska kan benämnas som fjärresyn, innebär en förmåga att kunna se och beskriva ett objekt eller ett händelseförlopp som inte kan nå via människans normala sinnen. Det vill säga något som inte går att se, känna, lukta eller höra på grund av att det är dolt eller på ett avlägset avstånd. Det började med att deltagarna skulle beskriva innehållet i en låda placerad framför dem. Och utvecklade senare till att visualisera och skissa olika platser i och runt om San Francisco. Ett lyckat fall involverar Rosemary Smith en ung Air Force-pilot. Hon fick veta att ett sovjetiskt TU-22-spionplan försvunnit någonstans i Afrika, där de trots satellitbilder misslyckats med att finna det. Efter att ha gått in i ett slags transliknande tillstånd gav hon de rätta koordinaterna och spionplanet lokaliserades. Men trots vissa framgångar blev programmet inte riktigt så lyckat som man hoppats. CIA backade ur, men DIA, Defense Intelligence Agency, tog över. Under slutet av 70-talet och framåt skulle programmet utvecklas- ta flera olika namn som Gondola Wish och Grillflame- och utvärdera Remote Viewing på olika sätt- under samma tid fick den amerikanska regeringen upp ögonen för Monroe-institut. Angelägna om att få veta mer om tekniken började de övervaka de fynd som Robert Monroe och hans kollegor funnit gällande det nu patenterade hemmisink och utomkroppsliga upplevelser. Slutligen bestämde sig CIA för att kontakta Robert Monroe- de skickade en grupp officerare och vetenskapsmän till Monroe Institute för att lära sig om tekniken, förstå och kontrollera processen. Att kunna skicka in soldater i en djup fjärrsyn hade varit en enorm fördel gentemot den sovjetiska fienden. Det skulle innebära att USAs trupper skulle kunna skickas till dåtida, nutida och framtida tidslinjer, men... –även till parallella universum. En högre värld bortom verkligheten. De skulle kunna använda dessa tekniker– –för informationsinsamling och spionage– –för att kunna skapa mediala soldater. Baserat på Monroe Instituts idéer och Hemisync– –utvecklades en teknik, The Gateway Process– den handlar i det stora hela om att uppleva de icke-fysiska aspekterna av verkligheten med huvudsakligt fokus på utomkroppsliga upplevelser, fjärr och förmågan att utveckla medvetandet. Genom att lyssna på specifika ljudvågor och samtidigt genomföra en serie meditationsliknande övningar kända som The Gateway Tapes så kan hemisynk uppnås. Porten, The Gateway, till de dolda delarna av verkligheten öppnas. Consciousness. Such a loose, loose word to describe something that's so tremendously vast. And human consciousness in and of itself. What we know of it today is only perhaps a fraction of the reality of what human consciousness can be. Gateway helps you explore the borders, the edges of human consciousness som vi know it. Tidig forskning på Monroe Institute föreslog att the gateway process hade många fördelar som stresslindring, smärtlindring, förbättrad inlärningsförmåga och mycket mer. Ett träningssystem för att ge ökad styrka och fokus. En intressant övning handlar om att dämpa smärta. Övningen går ut på att med stängda ögon titta på den kroppsdel som verkar- och samtidigt upprepa sifferkombinationen 55515. När detta genomförs kommer smärtsignalerna sakta att dämpas- tills de inte längre existerar. En annan övning handlar om att minnas någonting från ditt nuvarande- eller tidigare liv. I övningen sluts ögonen och de högra fingrarna placeras i mitten av pannan. Detta kommer att locka tillbaka de minnen som undermedvetet önskas. När du blir humain så måste du göra en viktig sak för att bli humain. Du säger, vad är det? Du säger, du måste ha shut off All of your present memory and your present self. Otherwise you can't generate this, this human consciousness. År 1983 fick överste löjtnant Wayne M. McDonnell- i uppdrag av The U.S. Army Operational Group- att ta reda på hur The Gateway Process- och utomkroppsliga upplevelser fungerade- i juni samma år redovisades ett analysdokument- benämnt som Analysis and Assessment of the Gateway Process. Kort sagt kan man säga att den intensivt ordrika rapporten- ger en vetenskaplig ram för att förstå och expandera- det mänskliga medvetandet. Den tar upp allt från neurovetenskap till kvantmekanik. Förklaringar kring det mänskliga medvetandets natur- och fysiken bakom tid och rum. Men kanske allra viktigast- hur och med vilka medel- det går att expandera medvetandet- genom fysik. Med vetenskapliga förklaringar- önskade de på så vis att ta avstånd- från det paranormala och okulta. Upptäckterna var och är fortfarande idag- förvånansvärda- och kanske till och med lösningen- på vårt allra största mysterium- det vill säga tid. Låt oss titta närmare på rapporten. För att förstå hur det är möjligt att resa i tiden och till andra dimensioner behöver vi först och främst gå igenom vad rapporten säger om universum, det mänskliga sinnet och energier. Universum och allt runt omkring oss är ett komplext system. Av samverkande energifält. Energi i vila och energi i rörelse. Människan är inte ett undantag. Det mänskliga medvetandet kan förklaras som ett vibrationsmönster av energier. Det är genom dessa energifält som universum och det mänskliga sinnet kan beskrivas som ett hologram. Genom energiutbyte anpassar sig det mänskliga sinnets hologram- efter universums. När energi passerar universums hologram och möter sinnet- kommer universums vågor och sinnets vågor att sända ut samma frekvens. Det mänskliga sinnet kan därmed läsa av energin från universum- och det är då medvetandet skapas. Till exempel- vi kan förklara det så här. Om hjärnan sänder ut X som också finns i universum så är det den delen som kommer att uppfattas och förstås. Men om hjärnan ändrar frekvens och istället sänder ut Y så kommer den inte längre att förstå X utan bara kunna uppfatta Y-delarna av universum. Det här innebär att det mänskliga medvetandet kan förändras. På så vis blir även vår verklighet ett hologram. Universums hologram kan ses som en spiral som utgör alla faser av tiden- det förflutna, nuet och framtiden som existerar samtidigt. Tid är förändring, det är energi i rörelse- som måste begränsas till ett visst utrymme- för att den ska kunna förändras. Energi som däremot inte begränsas- skapar ingen förändring- och rör sig därigenom till oändligheten- till det absoluta. Där är energin helt i vila. Tid existerar inte. Det är när medvetandet befinner sig i det absoluta- som möjligheten öppnas för att få en inblick i tid och rum. Som vi tidigare nämnt så kan Gateway och hemisink förändra ditt medvetande. Tekniken är utformad så att medvetandet blir fri- från den fysiska verkligheten. När det mänskliga medvetandets vågmönster- når en tillräckligt hög frekvens- är det möjligt att överskrida rumtid? Medvetandet separeras från kroppen och rör sig närmare andra dimensioner. En del av medvetandet kan då samla in information i dimensioner mellan vår verklighet och det absoluta. Det finns en detalj i rapporten som fått många konspirationsteoretiker att höja på ögonbrynen. Sida 24 avslutas mitt i en mening. Meningen lyder: And the eternal thought or concept of self which results from this self-consciousness serves the... Sen tar det slut och dokumentet hoppar vidare till sida 26. Den stora frågan är vad som hände med sida 25. Vad fanns på den sidan? Varför släpptes den inte tillsammans med resterande del av rapporten? Fanns det information där som var för farlig för att komma ut? Ja, kanske... En teori är nämligen att sida 25 inte inkluderades som ett slags test. För om det faktiskt går att resa i tiden så borde människor som genomgått The Gateway Process faktiskt kunna lokalisera sida 25. Eller så kanske sidan innehöll information om någonting som världen faktiskt inte var redo för. När det slutligen upptäcktes att Sida 25 saknades så gick CIA ut och meddelade att de aldrig haft tillgång till Sida 25 från första början. Kanske var det så, men i våra öron låter det här lite som en dålig ursäkt. Idag har Sida 25 kommit fram. Det var inte förrän en journalist publicerade en artikel om The Gateway Experience som Monroe Institute hörde av sig. Sida 25 fanns hos dem hela tiden. Sidan innehåller sammankopplingar mellan oändligheten som i dokumentet benämns som det absoluta och religiösa trosystem. En anställd på Monroe Institute har berättat att det är svårt att säga om den av misstag inte kom med i rapporten eller om det var avsiktligt. Eftersom att det arbetar människor på institutet som inte är riktigt där i det fysiska. Kanske visste de att världen då, för 20 år sedan, inte var redo att höra den här informationen. I sådant fall kanske sidan avsiktligt inte inkluderades. Det kan däremot vara värt att fundera på om det faktiskt är den ursprungliga sidan. Ur ett ekonomiskt perspektiv skulle det gynna Monroe Institute att det var just de som släppte den försvunna sidan på grund av den mängd publicitet som de fick av artiklarna och den TikTok-trend som uppkom därefter. Är vi verkligen säkra på att detta är originalet- eller finns det en risk att sidan är modifierad? År 1995 lämnades programmet över till CIA- som efter en utvärdering beslutade att det skulle stängas ner. Runt 20 miljoner dollar- värt ungefär 50 miljoner dollar idag- hade spenderats. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med bevis- för att remote viewing faktiskt fungerade. Det var inte förrän 2003 som allmänheten fick ta del- av vad CIA faktiskt undersökte under denna tid. De tidigare sekretessbelagda dokumenten släpptes- Konstigt nog fick de inte speciellt mycket uppmärksamhet efter publiceringen. Några år senare, 2017, släpptes ytterligare 12 miljoner sidor som avslöjar ännu fler detaljer om programmen. Det finns ett dokument, ett specifikt ESP-experiment, som sticker ut- Experimentet ägde rum den 22 maj 1984. I dokumentet beskrivs experimentet som en intervju mellan en moderator och deltagaren Joseph McMoneagle– –som genomgått fjärrsynsutbildning på Monroe Institute. På bordet framför Joseph fanns ett stängt kuvert som innehöll en plats med en tidsperiod– Joseph skulle försöka se och beskriva platsen för moderatorn. Han börjar med att beskriva det här. It's like a perception of a shadow of people, very tall and thin. It's only a shadow. It's as if they were there and they're not. Not there anymore. Han fortsätter att beskriva en stor obelisk som påminner honom om The Washington Monument. Rounded, bottom-carved channels, like roadbeds, och pyramids, like shelters from storms. I dessa hittar han de skuggiga varelserna som man sett tidigare, vilandes. Their ancient people, they're dying, it's past their time or age. I slutet av experimentet öppnas kuvertet. Inuti fanns två rader. Mars, ungefär en miljon år före Kristus. En relativt intressant fråga är varför den amerikanska regeringen skulle ljuga om det här. Var syftet kanske en storslagen plan- att övertyga Sovjet att USA hade fulländat ESP. Att deras spioner kunde visualisera saker bortom den mänskliga förmågan. Att de hade tekniken att läsa tankar och färdas bortom tid och rum. Det låter ju i det stora hela som nonsens, eller? Men varför skulle den amerikanska regeringen lägga ner 25 år på någonting som verkar som galenskap? Hur framgångsrika var de här programmen egentligen? Och hade de verkligen berättat om resultatet var lyckat? Det finns många som hävdar att remote viewing faktiskt fungerar. Och att projekten aldrig avslutades. Att Stargate har fortsatt under radan. Vi får mer och mer förståelse för världen för varje år som går. Är vi kanske för snabba med att avfärda tankar och idéer som ligger utanför vår egna uppfattning om vad som är rimligt eller inte? Tänk med den teknik och kunskap vi har idag. Om projektet fortfarande är aktivt så har det förmodligen utvecklats långt bortom vår förståelse. 3 2 1 Wake up, open your eyes Du har lyssnat på Project Stargate. Avsnittet gjordes hösten 2022. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall- tillsammans med redigerare Jenny Olli och manusförfattare Sandra Alriksson. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram- där vi heter Konspirationsteorier- Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av konspirationsteorier? Besök din poddapp och lyssna på avsnitt som det tidsresande flygplanet. Är världen verklig eller en version av spelet The Sims? Maybe there'll come a point, maybe not too far away, when my iPhone develops a sense of its own existence. Och mycket mer. Podplay, en del av Power Media. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan händer ju så. Detta är, det är inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.